0: Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas para leerlas.
1: Adam Pérez
0: y Andrea García
1: dialogan sobre nutrición,
0: política, cultura y más
1: fuera de los lugares comunes.
0: Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Al micrófono Adán Pérez, dándole la bienvenida a su programa Líneas para Leerlas entre Nutrición y Subjetividades. Un espacio creado con la intención de que ustedes se sientan a gusto para dialogar sobre temas que aquí abordamos, referentes a la práctica que hace Andrea García y a la práctica que, que hace un servidor. Y pues ya mencionada, pues, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches a todos. Muy bien, Adán, gracias.
0: Excelente, qué bueno. Pues hoy eh, jueves 10 de marzo, hace 21 días que tuvimos la oportunidad de, de dialogar y de vernos por acá. Ya han pasado bastantes, bastantes cosas en 21 días para hacer una especie de mapeo del cual no podemos salir eh, librados. Pues bueno, la el conflicto Ucrania-Rusia creo que se potencializó con todas sus, sus aristas. En unas localidades más cercanas, la violencia ha apoderado, si se le puede llamar, ha atiborrado los estados de Zacatecas, Colima, Michoacán, eh, estados que colindan de aquí con nosotros que estamos transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco la semana pasada, ¿no? Vivimos unos hechos... La
1: violencia futbolera.
0: La violencia que este, se presentó en un evento cotidiano y en una localidad un poco más cercana, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, um, los colectivos de padres, eh, de, de familiares de desaparecidos eh, han encontrado fosas clandestinas de para cuerpos eh, en... en ...en predios baldíos... ¿no? En, en, ...en colonias... ...en donde hay una casa abandonada... ...pues bueno, ellos sin tener... ...digo, sin tener estudios... ...sin tener ninguna técnica táctica forense... ...simplemente por el hecho de que... ...se corría el rumor... ¿no? ...y de ver en el baldío ropa...
1: ...y por se... la necesidad de saber de sus...
0: ...sí, sí, sí... ...el, el, el impulso... El, el de, ...de la necesidad de saber... ...dónde están sus, sus desaparecidos... Los lleva a escarbar, direct, eh, así literalmente, ¿no?, con las manos, levantar piedras, levantar escombros y encontrar, han encontrado más fosas que las autoridades en un corto. La, la, la risa no, no, no es de, este, sarcástica, ni, ni, es, es de sorprenderse, ¿no?, sorprenderse, pero bueno. Con estas y en estas latitudes, en estas coordenadas es de donde nosotros hacemos nuestra práctica, es de donde nosotros pensamos los los temas que aquí, que aquí tratamos, ¿no? Eso sí sería ingenuo y sarcástico pensar que nuestra práctica puede quedar fuera de esas coordenadas y, y, y me parece me parece que no, ¿verdad? Claro. Pues bueno, ya con este pequeño eh, preámbulo que digo, pues... Hay que, hay, hay que mencionarlo, ¿no? No podemos escapar de eso y desde ahí es donde nosotros estamos pensando. El día de hoy nosotros hemos pensado eh, traerles con ustedes un, un, un tema acerca del cuerpo. Eh, queremos dialogar con ustedes sobre el, el cuerpo que Andrea en su práctica recibe. Ella es eh, nutrióloga, hace práctica clínica sobre la nutrición y el cuerpo que que pues yo también este recibo ahí en en el en análisis sabemos que todas las disciplinas dependiendo su óptica dependiendo sus herramientas epistemológicas teóricas y demás apropia la realidad y construyen con, con esas herramientas pues una una especie de realidad ¿no? entonces es evidente que pues hay una hay, una, hay un concepto diferente y un trabajo diferente. ¿no? Sí, va a haber
1: una separación dependiendo también, como dices, la línea en la que te enfoques o, o cómo lo quieras llegar a tratar.
0: Claro. Bien, y para contextualizar un poco más y dar como ánimo para la charla, les traemos un pequeño argumento que dice así. Para la nutrición se piensa el cuerpo como estructura compleja y altamente organizada formada por diversas funciones específicas y necesarias para mantener una estabilidad metabólica. Cambia constantemente debido a factores biológicos, patológicos o incluso voluntarios que se vuelven partícipes en diferentes aspectos de esta ciencia. Se toma en cuenta factores hereditarios, aspectos cuantitativos, cualitativos, entre otros, propios de la persona para su, aten su atención y abordaje clínico. Para la práctica analítica, el cuerpo es un concepto que ha sufrido cambios dependiendo su relación con el momento cultural. Es verdad que esta dis disciplina nace por atender un cuerpo peculiar que surgió a finales del siglo XIX. Como primicia, se sabe que el análisis reconoce al cuerpo como hablante. En esta ocasión abordaremos el concepto de cuerpo para distinguir su estatuto desde la práctica analítica y la atención nutricional. Vamos a intentar responder. ¿Cuáles son las consideraciones de la nutrición y del análisis para abordar el cuerpo? Este es el preámbulo para dar pie al, al, al tema del día de hoy. <ríe> Ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios, por el espacio que da Facebook de los comentarios de la transmisión de la exquisita radio. <ríe> También pueden mandarnos un WhatsApp al... 33 23 85 91 23 y si ustedes tienen alguna eh, duda quieren ser invitados aquí a este, a este espacio eh, quieren saber más acerca del trabajo de andrea de un servidor nos pueden escribir al correo contacto punto interdisciplinas arroba gmail punto com bien andy es, mira, sin, sin querer el, el preámbulo del inicio me digo, compagina ¿no? con lo que vamos a estar eh, charlando el día de hoy, el, el, el cuerpo, eh, ya, ya advertíamos pues que no es el, el mismo, vamos a tratar sobre el mismo, eh, cediéndote la palabra en la nutrición, el cuerpo humano, cómo se considera su forma, su, su, su estatuto, cómo, cómo lo trabaja la nutrición, pues.
1: Como lo mencionabas en el argumento, creo que el cuerpo humano pues sí es una estructura súper compleja que va a desencadenar funciones y múltiples funciones eh, para llegar a lograr una estabilidad. Pero creo que dentro de la biología del cuerpo humano eh, hay dos, dos fragmentos que me gustaría mencionar respecto a la fisiología, que es como mencionábamos, cuestiones celulares, cuestiones metabólicas, cuestiones de asimilación de nutrientes y la uh -huh. cuestión anatómica okay. la cuestión anatómica pues eh, sí hace el abordaje ya sobre la estructura del cuerpo entonces creo que últimamente eh, o no últimamente creo que desde hace tiempo se ha preocupado o oh, hay una preocupación por la estructura por la proporción o por la composición corporal
0: Sí, me imagino que la, la, una de las principales demandas para la atención nutricional es que eh, no, hay una, no hay un gusto por el...
1: Sí, hablando el como de, ¿no? de, de la apariencia, del físico, pero eh, creo que no, no abarcaría como esa línea. Ajá, me gustaría okay. hablar un poco como de la composición corporal, que dentro de la nutrición o plasmándola ya teóricamente es la que nos va a permitir cuantificar componentes principales dentro del organismo o del cuerpo, hablándose de músculo, grasa y huesos entonces estamos diciendo que el cuerpo lo, com lo compone estos, estas cuestiones pero en abordaje nutricional se ven cuantitativamente porque son cifras son parámetros son cuestiones numéricas uh -huh. que nos van a permitir tener un mejor acceso a la nutrición del paciente.
0: Ok, entonces en tu este abordaje, no sé, tú, tú medias, contemplas el cuerpo en tres, en lo, mu en lo muscular.
1: Son en... tres componentes principales, okay. eh, hablando como en general. Y si hablamos como ya respecto a consulta, evidentemente se, se contemplan más, uh -huh. es un modelo como de cinco por componentes, hablándose desde minerales, agua y demás, pero contemplando composición corporal, uh -huh. eh, solamente se hace el abordaje inicial a grasa, músculo y huesos.
0: Y esas eh, tres menciones son de factores cuantitativos.
1: Cuantitativos, sí cómo se evalúan estas estos componentes mm. se evalúan a partir de una técnica. Okay. Esta técnica eh, pues se llama antropometría. Como su palabra es de origen griego, lo sabemos pues antropos es hombre, este metría es medida. Uh -huh. Entonces quiere decir la, la evaluación de la medida eh, o la, la evaluación de la forma y medida en los seres humanos. En el siglo XVIII fue cuando se empezó a dar esta esta cuestión de la antropometría, pero solamente se utilizaba como para catalogar o dividir razas.
0: Okay, Entonces eh.
1: no se utilizaba como en un aspecto mm, científico hablándose de, de salud o de, eh, de mi enfoque, vamos, ¿no? Después, o sea, las
0: razas tenían cierta cualidad.
1: Se hablaba solamente esos? como de, ajá, de cuestiones... Físicas hereditarias. Entonces eran con lo que hacían los fragmentos o la separación de los seres humanos.
0: Uh -huh.
1: Y hasta 1940 fue cuando se consolidó ya completamente la antropometría que fue utilizada y de hecho no es utilizada solamente en nutrición. Yo la utilizo en consulta porque es una técnica de bajo costo de, se podrá decir, muy poco rango de error. Okay. Tienes que tener, sí, una técnica como para poder hacerlo, pero no te genera demasiado costo, no es, es de fácil acceso, es invasiva un poco porque como te, so, se puede decir, expones al, al sujeto a a estar muy uh -huh. cerca de él, se le considera un poco invasiva pero a comparación... Pero no los divides
0: en razas, ¿no?
1: No, ya no. No los divides. Ya no puedo hacer eso, ya me demandaría No, de ya
0: no hay razas. ¿no? Incluso eso ya iba este a decir ya... eso
1: eso fue en el siglo XVIII si ahorita hablamos de, de razas pues no, ni al caso yo comentaba que eso esa técnica inició así por eso, nada más para dividirlo, sí, sí. después como que desaparece, pero en 1940 fue cuando uh -huh. ya se consolida y ya no nada más se utiliza como en la cuestión de salud, la utilizaban arquitectos, la utilizaban los médicos, eh, la utilizaban eh, psicólogos. Entonces, ¿por qué? Porque creo que eh, había un había un gusto o una curiosidad por saber la proporción, la dimensión de, de las capacidades corporales.
0: Sí, ok. Y eso, eh, bueno, comentas que es un poco invasiva, es tiene muy poco rango de, de error. Uh -huh. eh, lo, los resultados, lo que obtienes, ¿qué, qué se hace con eso? ¿Para okay. que o no sé si nos quieras hablar primero, cómo, sí. aparte, primero, la técnica, cómo se aplica. Pues,
1: para empezar, o sea, como te decía, es una es una técnica, es manualmente, si necesitamos uh -huh. un equipo, el equipo consta solamente de un plicómetro. ¿Cómo de, se llama?
0: ¿No le hemos dicho de verdad? ¿La técnica?
1: Sí, antropometría.
0: Ah, sí, ok. Sí.
1: La dividimos, te dije que antropos es hombre, metría medida. Claro. Pero, este, lo que hacemos es posicionar o colocar ciertas, se podrá decir, no, ¿cómo se puede decir? Pues poner puntos o más bien, este, marca.
0: hacer una marca, exacto, uh
1: -huh. hacer una marca en diferentes zonas del cuerpo
0: uh -huh.
1: para obtener este, este resultado cuantitativo, pero... Eh, hablamos no solamente de ciertas marcas, hablamos de circunferencias y perímetros, diámetros, longitudes, peso, eh, pliegues cutáneos, que a partir de esas de esas medidas o de ese resultado, uh -huh. tú obtienes, uh -huh. mm, mm, no quisiera decir diagnóstico, pero se puede okay. decir que obtienes Similitudes <coughs> o tienes variantes respecto a cómo se va a encontrar un individuo en la uh -huh. nutrición. Sí. Visiblemente, visiblemente. Visiblemente, o sea, todos conocemos que a lo mejor eh, puedes generar, tiene, puede tener un daño, puede tener, no sé, una alteración metabólica, puede... O puede esconderse algo. Entonces, esta, esta, esta técnica antropométrica nos permite eh, aterrizar. Uh -huh. Y a lo mejor, hablándose ya de grasa, de músculo, de huesos, uh -huh. un abordaje nutricional okay. más, más completo. Okay. Pero, no porque hay, hay una gran variedad de, de, de puntos a marcar respecto a a la antropometría. ¿A qué me refiero? A, a que no nada más vamos a tomar peso y un, un pliegue contáneo a todos. O no vamos a tomar cintura y diámetro de humeral a todos. No. La clave está en que uno como nutriólogo identifique qué, qué parámetros antropométricos vas a utilizar para el individuo. No para todos se utilizan lo mismo. No para todos. O sea, no, no, es, un, no es un abordaje ya... Ya plasmado o estático Tú tienes que reconocer desde el momento en el que llega a lo mejor Qué es lo que busca Y visiblemente eh, a, a partir del cuerpo Tú uh -huh. notas quizás Si sí, <coughs> sí me puedo inclinar a esto, no me puedo inclinar a esto A lo que voy es de que no en todo se utiliza sí. lo mismo claro. la, clave está, la clave de la antropometría está en Qué haces con los resultados obtenidos y uh -huh. qué parámetros son los que tú vas a medir para, para ese abordaje
0: Sí, fíjate que con eso me, me vienen varias ideas una de ellas es a, a ver si me ayudas a, a responderlas o a argumentarlas mencionas entonces que todo depende de una cuestión hereditaria no o sea, no, no esperemos encontrar lo mismo en cada, en cada individuo los resultados hay veces que se maquilla con que un cuerpo está bien, un cuerpo está mal, ¿no? La delgadeza, ahorita esto es eh, nosotros tratamos de salir de los lugares comunes pero la delgadeza es algo en lo positivo eh, lo robusto es algo en lo, en lo negativo esa es una y la otra qué pasa con un cuerpo que eh, tiene parálisis no le falta un, una pierna hay eh, falla la, la la antropometría no
1: la antropometría sigue siendo una técnica este, en la cual tú vas a explotarla uh -huh. La diferencia son las medidas Por ejemplo, un diámetro de humero No se lo puedo hacer a alguien que no tiene una extremidad Claro está Entonces lo que utilizas <ríe> son otras cosas o por supuesto. A lo mejor una persona que Pero está no, estática no, o sea, yo Una me persona a... que está estática No puedo subirla una, a una, una báscula. báscula Entonces hay fórmulas Por eso te decía que ah, es una evaluación okay, muy ya. cuantitativa respecto a solamente, no sé, si yo mido codo a a, a mano por dos porque, porque si sí es muy, muy cuadrado en ese aspecto de que meter números entonces uh -huh. es lo que te va a dar la altura. A lo mejor se supone que la envergadura es esta parte de las extremidades de los brazos si tú lo haces con una persona que no se puede parar, eso representa su talla. Su talla en la nutrición es la estatura. Uh -huh. Entonces Creo que sí los, los aspectos que mencionas de, de condiciones distintas en el individuo también se prestan para, para realizar una antropometría. Por eso, reitero, es la, la clave está en identificar al individuo su necesidad y tú qué vas a hacer con uh -huh. eso. Okay. También se trata, pues, obviamente de conocer, de conocer cómo hacer la, la cuestión de la toma de la medida, qué fórmulas utilizar a partir okay. de eso, ya sea si, si, no sé, es una persona que no puede caminar, le falta una extremidad, está en cama, eh, tiene un, esta, un estado de estrés metabólico, también hay unas cuestiones que se utilizan, pero todo es a partir de medida y fórmula.
0: Ok, muy bien. Yo, eh, estamos llegando a la, a la media hora de, del espacio, vamos a hacer un, un pequeño eh, receso y pues ahorita regresamos para hacer unas conclusiones de, de eso ¿Va? Va Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Muy bien eh, les agradecemos mucho por seguir aquí con, con nosotros. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eh, en la primera parte, Andrea nos esbozaba un poco acerca del cuerpo que ella atiende en su práctica nutricional. Un cuerpo que, con la ayuda de la antropometría, pues bueno... Hace o reconoce los factores eh, cuantitativos, ahí veme haciendo un examen. <risa> los, los factores <risa> cuantitativos que, que encuentra de cada individuo, estos tienen que ver, evidentemente, pues con su composición corporal, eh, con, con sus rasgos hereditarios que, que no pueden fallar, y que, pues, bueno, eso le da la pauta o esos resultados le van dando la pauta, pues, a pesar, para compaginar qué es lo que quiere el paciente con lo que su cuerpo puede eh, llegar a hacer, ¿verdad? O sea, sí, claro. no, no 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 puede crecer de más, no puede crecer de, y crecer de cómo sería crecer, de, no puede reducir, ¿no? Su proporcionalidad.
1: Sí, una cosa es lo que deseas y otra lo que el cuerpo es capaz de hacer. Vaya. Pero eh, más que en cuestión de, de objetivo de Posición corporal o física Creo que es los parámetros nos van a dar la pauta A un diagnóstico preciso Nutricional Que, que va a ser como lo, lo principal Respecto al abordaje de, de, del paciente no Nos puede decir cómo se encuentra en su estado uh -huh. eh,
0: Y de ahí partir Y de
1: ahí partir Obviamente acompañado de lo que busca Pero nada más como para terminar con mi parte Ajá. pues me gustaría hacer mención que una, una cuestión es la composición corporal que son como los, los componentes uh -huh. a evaluar eh, la técnica es la antropometría que va a ser la posición de las marcas en diferentes zonas del cuerpo para obtener cuestiones cuantitativas y así obtener un estado nutricio y la que se le agregaría es el método el método es el somatotipo el somatotipo, lo que nos va a ser una referencia ya super plasmática Respecto a la forma y estructura del cuerpo Ok eh, El somatotipo lo, lo realizó, esta, lo propuso un psicólogo, este William, en 1940 Pero él estudiaba la, la cuestión ¿William? de William Sheldon Ah, ok William Sheldon en 1940, entonces lo que él hacía era estudiar la forma y la forma y la estructura corporal, pero a partir de, de la, del temperamento de las personas. Entonces él clasificaba el temperamento y la forma física okay. de, de las personas. Después vino vinieron dos autores más y lo, lo actualizaron o lo... Lo quitaron de, de, de ese aspecto para que se pudiera utilizar en torno como ya un poco a la, a la salud y, a la, okay. ajá, y al deporte también. El somatotipo es utilizado un poquito más en cuestión deportiva porque lo que hace es referente a tres componentes principales que es un son formas de cuerpo, el endomorfismo que es una baja adiposidad o poca grasa subcutánea, uh -huh. el ectomorfismo, que es cuando una persona puede llegar a desarrollar mucho músculo o tiene músculo, y el ectomorfismo, que es cuando...
0: No lo repetiste, es ecto. No,
1: es endo, mesomorfo y ecto.
0: Okay.
1: Y el ecto es cuando hay una linealidad relativa, o sea, hay más... Más altura y menos volumen Tienen menos grasa pero son más largos No quiere decir que todos están en Dentro de un lugar en específico En esta clasificación Para
0: identificarlos así Los que a lo mejor no están tan familiarizados Con los tecnicismos, los bajitos, altos Como
1: Es que no es no es tanto de bajitos, altos o
0: Para decir el, por ejemplo el, Por el decir de eh,
1: el, Lo mencioné En el eh, en Endomorfismo son los que tienen may, mayor acumulación de grasa. Personas okay. que acumulan mayor grasa. El ectomorfismo, personas que pueden desarrollar mayor músculo. Y el ectomorfismo, personas que no tienen un desarrollo muy grande, ni de músculo, ni de grasa. Hay una linealidad más. hay Quizás una mayor altura ahí sí. Okay. Pero eh, en estas cuestiones se pueden clasificar, se pueden mezclar y es las que se utilizan para, no sé detectar talentos en el deporte
0: uh -huh.
1: para saber y conocer lo que mencionabas hace rato, si una cosa es que yo quiero ponerme de tal dimensión y otra cosa es lo que tu cuerpo te da, uh -huh. entonces se utiliza el somatotipo en este aspecto, okay. es meramente la, la evaluación y la posición de la estructura corporal
0: vaya, muy bien entonces con la técnica y el somatotipo es que tú das a reconocer en tu clínica, pues bueno, que las cualidades de, del cuerpo, ¿verdad? No nada más... Sí. Algunos pensaban que nada más era el, el, el peso como una si
1: propiedad no, te, te, única. Pa, te mando mi peso y ya, no. Sí. Por eso creo que sí es clave como lo estas cuestiones para un diagnóstico, una evaluación o una consulta nutricional. Y más, y también si es deportiva. Me gustó,
0: me gustó. Me, y me gustó también por el hecho de... Es, lo lo reiteras muchas veces y me parece que es una práctica adecuada, no, no, no tratar de encasillar el cuerpo como o, o tratar de pegarlo a parámetros que, que tendrían que ser los los adecuados, ¿no? Respetar sí. la cuestión innata de, 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 de la herencia. Pues a fin de cuentas de la
1: naturalidad, ¿no? Y de la misma fisiología del cuerpo.
0: Muy bien, perfecto. Bien, en cuanto a la nutrición, pues bueno, creo que nos quedó, digo, no son todos los, los, los puntos o aristas que, que podemos eh, acatar, pero pues por el espacio me parece que quedamos lo, lo, clave? Lo, lo clave y lo necesario para, para comprender, Andrea, qué es lo que encuentra en su práctica diaria acerca de, del Bien. cuerpo. Uh
1: -huh.
0: Bien, eh, una, una práctica ya un poco más eh, distinta que un servidor... Realiza, pues, bueno, es el, es el, el análisis acerca de, del cuerpo, lo que yo puedo asomar que recibimos en, en análisis. Eh, tendría que ser un pequeño retroceso para reconocer el, 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 el cuerpo que acude, el, el cuerpo doliente que acude a, a un análisis es el cuerpo que se reconoce como el de la medicina moderna. La, la modernidad se tejió con René Descartes cuando él hace el cogito cartesiano, pone una brecha muy clara en cuanto a res cogitan, el la, la, la capacidad pensante del individuo y, y, y la reexistenza, ¿no? que sería pues, cómo el individuo se apropia de lo exterior por medio de los sentidos. Ahí se hace el dualismo que todos conocemos, mente-cuerpo. O sea, comprender que el cuerpo, es ahí marcha que el cuerpo es una cosa dada, objeto mecánico, biológico, que si tiene una falla es orgánica y por lo tanto pues se trata de, de reponer esa falla, de aliviar esa falla o de sustituirla. Y por otro lado se da la, la respensante, ¿no? la, la rescogitans. Esto llega a finales del siglo XIX, eh, Freud como el creador eh, del, del psicoanálisis, no solamente a finales del siglo XIX es que crea el método, es que crea la técnica, sino que crea un nuevo cuerpo que todos empezamos a convivir con, con ellos. ¿no? Recordemos que Freud tiene una, 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 una vena eh, de la medicina clásica, es, es neurólogo. Y como todo neurólogo va a estudiar una de las mejores escuelas que estaba en Francia, en la Sarpetier, con, con Charcot, otro eh, neurólogo de finales del siglo XIX, también un, un monstruo para la, la, la psiquiatría de aquella época. Y su primer encuentro con Charcot fue la exposición de las histéricas. Las histéricas uh -huh. del siglo XIX mostraban parálisis, no podían ver... Eh, escuchaban algún nombre y se, se ponían todas tiesas, ¿no? aquellas histéricas que, que reconocemos en los grandes pabellones, en las, hay una pintura también, no recuerdo el nombre, pero hay una pintura muy famosa de Charcot dando una clase con una histérica ahí en presente, y Charcot reconoce por medio de la hipnosis, eh, que el eh, trabajo somnoliento sobre el sujeto, que cuando acude a ello, el síntoma del cuerpo que estaba paralizado desaparece, entonces menciona, bueno, parece que el síntoma histérico no pertenece a una afección biológica del cuerpo.
1: ¿Y o sea, que era tratada biológicamente?
0: Sí, pues imagínate, en, en, en ese entonces yo creo que todavía eh, por ahí debe de haber dos, tres herederos que no han pasado la hoja, Metían a las histéricas en baños calientes, en un agua fría. este, eh, Ahorita de los electroshock apenas comenzaban. Sanguijuelas, ¿no? Les ponían todo. Pensando que era el cuerpo biológico el que estaba dañado. Pero con la hipnosis, que Charcot menciona, hay, la hipnosis es un estado que la persona no está es del todo consciente, consciente. Está más dormida que despierta. Y se le quita el. el el tema del, del síntoma. Charcot hasta ahí la deja porque, como él sí es este, médico de raja tabla, pues él recurre a que no, bueno, debemos de encontrar, dice Charcot, debemos de, de encontrar buscar la etiología, en el, a, a el una teología que sí sea meramente eh, biológica. ¿no? Pero eh, Freud eh, atiende más a reconocer que tal vez. En esos, en esos síntomas que mostraban las histéricas no correspondían, ya sabía que no correspondían a una afección orgánica, que tal vez correspondían a otro tipo de afecciones. Eh, tenía Freud un, un buen amigo, Joseph Breuer, que estaba teniendo también a algunos pacientes y entre ellos había una muchacha que, que estaba un poco... este eh, un poco grave en cuanto a sus síntomas histéricos, ¿no? O sea, cuando le llegaban los ataques, parálisis eh, completa del cuerpo, no podía ver, hablaba hasta en otro idioma, parecía una posesión demoníaca aquella cosa. Entonces, eh, Freud, junto con este eh, Joseph, lo que comienzan a hacer es una práctica pues, para escuchar a la persona, que la persona comenzara a hablar se dan cuenta, van estructurando que form, conforme van hablando, los síntomas histéricos en algunas partes se van potencializando y en, y en otras se van desapareciendo las dolencias del cuerpo. Entonces, durante ese periodo finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Freud construye, da, este reconoce, mejor dicho, reconoce que el síntoma histérico pertenece ...a la historia del paciente... ...a la historia de la histérica... ...y que el cuerpo... ...cambia su lugar biológico... ...por un enramado... ...de dichos, de decires... ...de historias... ...de encuentros con otras personas... ...o sea... ...el cuerpo comienza a ser un terreno... ...en donde... ...las palabras, los significantes... ...parecen ser... ...los que anudan y los que van construyendo la idea de, de, del cuerpo, ¿no? O sea, no hay, um, como una una pequeña tesis, no hay en el cuerpo un estatuto natural o biológico o, o dado como máquina, como la pensaba Descartes, ¿no? Uh -huh. El cuerpo pertenece a este enramado histórico no es un no es un tampoco se piense como una especie de, de cadena de eslabón tan fácil o sea, no es tan fácil ¿no? se reconoce eso, sin embargo la cadena tiene muchos eslabones de muchos lados okay. tendrá que ver la historia de, de, este, de los pacientes la, la, la historia que te digo de, de estos pacientes uno de ellos es el famoso caso de Ana O el otro es Elizabeth Van Roo, que, que eh, pues sus historias son tan. Eh, se enlazan tanto con su cuerpo que, pues bueno, de alguna manera el mensaje que, que no pueden transmitir por medio de un hablar consciente utilizan. Pues,
1: utilizan el cuerpo.
0: Ellas no, porque no son conscientes de ello, ¿no? Hay un trabajo preconcebido ahí, este... Atrás bambalinas uh -huh. de, de lo que el yo, la, la, la personalidad, no puede soportar... Que lo visto lo, como lo, el síntoma. Lo manifiesta como, como, como un Entonces, síntoma. Entonces, el cuerpo, el síntoma en el cuerpo para Freud era un mensaje, quería decir algo, ¿no? Y así se construye y así se va, así se va, este... Consolidando. ¿Es un
1: cuerpo sano, es un cuerpo silencioso?
0: No, no lo habría, no lo habría porque, pues, no podemos escapar de esta de esta realidad, ¿no?, de, de esta tejetura, pues. Eh, lo que sí es, a veces se, se, se achaca que todos estaríamos enfermos, tal vez no estaremos enfermos. Pensémoslo como es la manera de poder soportar una historia que nos teje, que no somos más que protagonistas de ella, uh -huh. para poder soportar esa historia... Porque son demasiadas cosas que nos, nos sobrepasan. Sí, claro. El, el cuerpo hace sus manifestaciones. Eh, que son pues manifestaciones que a lo mejor no pudimos tramitar. Esa uh -huh. es eh, muy muy conscientemente. Esa sí. es un, no es que el cuerpo siempre esté enfermo, no, es, es una manera de sostenerse, es una manera de, de, de estar, eh, de poder convivir con el otro, ¿no? Pero
1: te iba a decir, es una manera también de interactuar.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Siguiendo con esta idea, no no fue la única, esta, esta idea tuvo sus, sus momentos, en, en el argumento lo decíamos, esta idea tuvo sus momentos eh, de lucidez, se le van a ir añadiendo otras eh, concepciones psicoanalíticas por unos cuantos que otros analistas, pero ahí se pone en marcha, a mí, a mí me parece aparte un descubrimiento fenomenal, o sea, se quita la, la beta que el... Eh, el cuerpo es una situación dualista entre mente y cuerpo, ¿no? El individuo, mejor dicho. El individuo es una cuestión dualista, se quita eso. Uh
1: -huh. Se
0: le da lugar a que hay, hay una especie de enramado, ¿no? Que, que el cuerpo no pertenece ni siquiera al campo de lo biológico. Está más concedido por otras instancias. Uh -huh. Más del orden de, del o del dicho de otras personas. Uh -huh. Y eso da, eh, da pie pues, a, a, al reconocimiento de, de otro tipo de cuerpo, ¿no? O sea, ahí se descubre otro tipo de y cuerpo. Y es con el que aco hemos acompañado este el, el siglo XX e inicios de este nuevo siglo. A mediados del siglo pasado, eh, otro comentarista, bueno no sé si le pude haber llamado comentarios pero otro otro, ah, uh -huh. otro autor, sí. otro otro analista que, que eh, pone ahí otros tipos de, de puntos sobre el análisis y lo que se aborda en el en mismo sobre el cuerpo es, es, es Jacques Lacan eh, él pone otro escenario para concebir al cuerpo él, él reconoce que el sujeto o sea, nacemos, pero todavía nos falta poder ser individuales, okay. como sujetos, como personas. No tenemos la capacidad de sobrevivir, es el otro el que nos va a poder socorrer, pero ni siquiera tenemos la capacidad de consolidarnos como persona Algo que da el cuerpo es, digamos, la separación... Estoy haciendo... No sé si Entre me están viendo. Estoy haciendo comillado <risa> Este... <risa> Eh, hace la separación de un posible adentro y, y, y afuera. Okay. Eh, o sea, nos da una marca, una uh -huh. este, imaginaria yoica y no, o sea, este, este me pertenece, una, una especie de separación con el otro. Uh -huh. Esto no se da ni siquiera por naturaleza. Uh -huh. ¿Qué se necesita para la se Necesitan tres registros que es lo simbólico, lo imaginario y pues lo, lo, lo real. En la cuestión imaginaria hay un postulado del estadio del espejo, es muy interesante y a veces esto uno puede jugar ahí en casa con, con los infantes, ¿no? ¿Cómo es que el infante empieza a reconocerse no a través de su figura, sino a través del otro, proponiendo su, su, su imagen en un espejo? Eh, no es la imagen que a él la que la misma que a él le llama sino la del otro la que empieza a hacer este eh, clic para componer bueno, o sea no es la de sí
1: mismo la sí. que le llama
0: sí por ahí hay un, hay un experimento que hacen con, con las palomas <risa> no no hay que comparar pero a ver si la lógica me ayuda un poco las las palomas para poder sostenerse igual necesitan ver a otra paloma a moverse, para que ellas ca también este, puedan acá el piquito. Y que con... creo que es
1: cosa que se está olvidando, ¿no? Porque actualmente, ¿cómo se habla de esta individualidad? De esta cuestión de, de, de solo el yo en sus aspectos, olvidando lo que mencionas respecto a que uno no es solamente... Este, o hablando como lo decías de necesitamos del otro para constituirnos y el ejemplo que pones de, la, de las palomas de, de hacer la visión frente a otra, creo que entra el otro completamente.
0: Sí, la necesidad de, del otro que nos ayude, a si sí, dije constituirnos, sé, se me hace medio atrevido, pero es que nos ayude a incorporar los pedazos sueltos que vamos viendo de nuestra uh -huh. propia imagen, sí, se necesita el otro. Y se necesita un campo referenciado de, de lo simbólico, que en este caso, pues otra vez remito, sería el, el, el mismo lenguaje, ¿no? Sin ese campo, pues también no, no hay cómo referenciarnos con, con el otro. O sea, no 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 llegamos a este mundo concebidos con una individualidad ya dada a un yo. Esa cosa se va a tener que construir. Uh -huh. Digo cosa porque quién sabe cómo se construye también. Sí. Un caso muy, eh, digo, si, si lo buscamos a los extremos, por ejemplo, los que se sostienen con el espectro autista,
1: okay.
0: ellos se les dificulta reconocer una separación de objeto, de mi cuerpo con el objeto. Pareciera que su cuerpo está atiburrado en todos los objetos. Pareciera que a lo mejor en esa cuestión, como tú llamas, Constituyente, formativa eh, Ensambladora No sé cómo llamarle este, Porque se puede llamar de muchas cosas uh -huh. Pareciera que allí El socorro de un otro No sí. hizo alguna presencia No hablamos de función Pero no, no hizo algún a, a, No se acercó Hubo una experiencia diferente con, con Una experiencia singular Con ese otro que se vio reflejado Para poder ir incorporando su su identidad, su, su, su cuerpo, ¿no? Su, su separación. Entonces, si hablamos de esto, pues bueno, imagínate, rompemos también... Si ya habíamos quebrado y despedazado la figura dualista de mente-cuerpo, ahora con esta idea rompemos con toda la idea de individualidad propia, eh, eh, individualidad ya prenatal, este, preconcebida. Uh -huh antes de ponerse a la experiencia del campo del lenguaje y del otro, ¿no? lo, lo, El otro término que, que mencioné, que es la, la, la brecha de lo real, es aquello intransmitable que pues, siempre está, pero jamás podemos apoderarla por medio del lenguaje, porque no alcanza y por la imagen, porque siempre es especular, ¿no? O sea, uh -huh. la imagen siempre falla. Eso real, pues, se escapa, sí, sí. pero está, está, sí. está, está, está presente, ¿no? Late. Eh, no no es que uno en, en análisis se encuentre ahí se ande viendo, a ver, ¿y cómo te viste en el espejo? No, no. pues, ay
1: no, bueno, en qué bueno que
0: en no, análisis
1: no, porque creo que hay otras este, posturas en no, 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 las que no es sí. como que
0: ay, qué han dicho de ti sobre tu brazo, que no se mueve no no, 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 no nada sí, de es eso con el brazo. pero este sí se reconoce o sea, por lo menos se, se escucha saber que el cuerpo va a estar entrelazado por muchas historias, por muchos decires, cosas, ¿no? por este, eh, por otros referentes y que dependiendo de los, de las dos visiones, tanto la freudiana como la lacaniana, dependiendo, pues, son efectos diferentes que se van a, 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 a tratar o, o, o que se trabaja con ellos en, en análisis, ¿no? no, no es que una sea mayor
1: o una menor o pero una sí. menor
0: en cuanto a mejoría en cuanto no uh -huh. me parece que las dos posturas llaman la atención y llaman a reconocer que el cuerpo está atravesado por el inconsciente algunos con sus cualidades epistemológicas y teóricas y que pues a partir de eso se da otro otro escenario pues para la clínica uh -huh. para la clínica analítica, analítica. ¿no? bien pues siendo ya este la la hora Vamos a ver si tenemos Justo algunos.
1: A comentarios. Algunos
0: comentarios. Eh, si tenemos bastante, los contestamos Si <risa> <risa> sí, 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 nos da si chance. Un no, saludo la, a todos la, los que nos vieron, sí. la vez
1: pasada.
0: Ah, la vez pasada. <risa> nos reclamaron no,
1: no, que nos no pudimos saludos este, y dar, dar,
0: dar salud. Eh, pues bueno, mandamos saludos a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, ya sea en vivo o pues, en la transmisión de de este podcast en otro en otro momento. Les recordamos nuestros eh, medios de contacto eh, nosotros nos estamos aquí cada jueves, 15 días cada 15 días nos estamos eh, viendo y escuchando eh, y ustedes nos pueden contactar al Whatsapp que es 3323 859123 pueden mandarnos algún correo, sus dudas, comentarios si quieren alguna referencia, que hablemos de algún tema, venir como invitados a eh, contacto.interdisciplinas.gmail.com en Facebook nos encuentran como Nutrición y Subjetividad en Instagram de igual manera nutrición.subjetividad y pues, el Twitter subjetividadn ahí también pueden eh, hacernos llegar cualquier eh, duda, sugerencia eh, Andrea pues, se dedica al tema de la nutrición un servidor se dedica al tema de, del análisis, análisis. clínico y eh, pues bueno, yo creo que con esto podemos dar ahí eh, pie para que esto nos sirva de para algunos otros programas, ¿no? Ahí para sí, claro. seguir pensando este pues, qué podemos hacer con...
1: Pues creo que el tema cuerpo es demasiado
0: sí, sí, sí.
1: grande en como para si podemos aterrizarlo después en otros aspectos porque creo que sí se presta para la cuestión de tu práctica y mi práctica.
0: Completamente es algo de acuerdo. Muy
1: constante, aparte
0: que no llega con un cuerpo <ríe> a nutricionar, me
1: refiero a, a la práctica, no ah, sí, 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 sí. <ríe>
0: este, agradecemos a,
1: Ay, a Robles
0: este por todas las, las facilidades eh, prestadas y brindadas y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo y escuchando, que estén muy bien, cuídense, cuídense mucho. Hasta Buenas luego.
1: noches, bye. Por el momento, eso es todo.
0: Nos encontramos la próxima vez. Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas